0: Dobře, odpoledne. Hmm. Téma, dostal jsem výzvu od Patrika, pro co hoří tvoje srdce. A dnešní dny, nebo tyhle ty měsíce a týdny, mi nezbývá říct nic jiného, než pro Zimbave. A dotknu se toho, v podstatě, na konci k tomu dojdeme k tomu. Začíná to, začíná to někde jinde. V podstatě já to povím jako svůj příběh, protože nejsem kazatel, tak budu vyprávit. A než ještě začnu, tak mám takovou výzvu. Zamyslete se, zazpomínejte na čas před Vánoci, kdy chcete někomu koupit dárek nebo narozeniny a, a přišli jste na to. Máte hroznou chuť prostě tomu jednomu člověku nebo těm dětem svým něco koupit a těšíte se na to. Strašně rádi to uděláte. A když člověk neví, co má koupit, tak je to blbý, ale když na to kápne, tak se prostě těší, že to, že to dá, ten dárek. Tak si ten moment zapamatujte, ten pocit, a vrátíme se k němu. E, téma je štěstí a soběctví. E, štědrost a sobectví. Jsou to protiklady. Je to opak. Jo. Ještě jsem dneska dostal takové vnuknutí ne od nebeského od ale od mého tatínka. Když jsme se nějak o tom povídali, a on říkal, soběctví to je přirozený put. to je úplně první, s čím se člověk narodí. Je to půd záchovy. Takže my vlastně s tím bojujeme, naše děti to odnaučujeme, sebe to odnaučujeme. Takže pojďme na to. Ehm. První kapitolku jsem nazval dávání jako životní styl. A když začnu ten svůj příběh, tak začíná v roce 94. Je to rok po naší svatbě. Hm, Tehdy v té době byl ten příběh taky o financích. Jo? Jestli jste pochopili štědrost, a nebude o financích, ale teď začnu s tím. Tehdy byla průměrná mzda 6 tisíc měsíčně. Já jsem nastoupil do prvního zaměstnání za tři a půl tisíce. A já jsem za sebou první rok manželství, byl jsem šťastný, spokojený, všechno fungovalo. A jedno takhle po cestě do práce jsem jel na kole a teď jsem si tak o tom přemýšlel a uvědomil jsem si jednu věc. Když... Vezmu téma desátky, tak to je něco, s čím jsem vstoupil do našeho manželství jako, jako v podstatě první priorita našeho hospodaření, kromě toho, aby se měli kde bydlet. Řekl bych to takhle, kvůli desátkům se nestanu bezdomovcem, ale kvůli desátkům klidně můžu hladovit. A takový přístup jsme k tomu měli od začátku. A bylo to bez diskuze, bylo to prostě tak. A ten moment, co jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si uviděl, je to rok a žijeme tip-top. Všechno vychází tak, tak fajn. A já taky dávám tip-top. Já jsem se naučil, jsem se zapomněl odklikávat prezentaci. Ještě tu mám vlastně jeden verš. Tady se píše v Biblii, cíti hospodina ze svého majetku i prvotiny, prvotinami z celé své úrody, a bohatě se naplní tvé sípky, mužem budou přetékat v tvé kádě. Je to o tom, že máme Bohu dávat, to je ta priorita číslo jedna, a že on se nějak odvděčí. A já jsem měl takové jako pravidlo, možná jste někdo zaznamenal, že desátek se někdy bere jako 10%, procent, není to nutný biblický pravidlo, ale tak se to tak bere, já jsem to taky tak bral a byl jsem v tom dost poctivý, precizní, až jako možná zbytečně ale měl jsem dobrý pocit, že jsem splnil, co jsem chtěl splnit. No a já jsem si vědomil, že máme v životě taky tak v podstatě. Tak akorát, tip, tip. A přišlo mi, že to je fér. a tak jsem si vědomil, že bych to možná chtěl změnit, možná i v kontextu toho verše. A já jsem se tenkrát rozhodl, že budu dávat víc. Samozřejmě, když si představíte ty peníze tenkrát, ano, to je jedno, vždycky je to 10%, i dneska je tenkrát. Ale já jsem se vymyslel takovou praktickou věc. Já jsem si začal dávat každý měsíc do peněženky takhle bokem 200 korun, dneska tisícovka, řekněme, v tom přepočtu. A měl jsem je bokem, věděl jsem, že nejsou moje, že jsou připravený, abych byl ready, když narazím na nějakou potřebu, když mě nějak bůh osloví, abych mohl něco dát. A byl to zajímavý model, fungovalo to, jak žijeme dál a dál, tak se to mění ty, Já jsem takový, systematický, takže to tak A Já jsem vnímal, že to funguje, že Bůh prostě nám žehná a myslím si, že ten poměr prostě se tak nějak udržuje během toho života, že když dávám víc, tak mám víc. Není to automatický, není to přímá uměr, ale funguje to tak. My se prostě rozhodli, že budeme brát Boha do všeho a že nebudeme myslet jenom na sebe a a toho. Takže by to takhle mohlo pěkně odplynout a člověk by na konci života měl tak nějak, jak ale chci říct, že v životě nastávají taky krize a těžší situace, kdy to není tak snadné. Tak já vzpomenu v tomhle kontextu, když prostě chceme být štědrý, nemyslet jenom na sebe, se i na druhý, tak vzpomenu jeden příběh nebo jednu situaci. Bylo to tehdy, jsme měli auto, Měli jsme problém s autobaterií a byla už na konci svého života. Musel jsem každý dva měsíce dobíjet. A viděl jsem, že potřebuju novou. A jelikož jsem, jak jsem říkal, systematik, tak mám přesný přehled o tom, kolik mě na konci měsíce zbyde. A viděl jsem, že mě zbydou 2000 a že baterie stojí nevím, přes 4000. Nevycházelo to, tak jsem si říkal, no tak to dobrý, tak si ty peníze zkovám další měsíc a pak to vyjde a pak si koupíme. A Tenkrát se stala taková věc. Pravidelně se mi dostanou do ruky taky věci jako třeba časopis krmte hladové nějaký, takový ten bulletin. A tenkrát byla nějaká, nevím, humanitární krize, nějaká katastrofa někde ve světě. A tam byla výzva, my jsme na to dali nějaký peníze. A já jsem, jsem najednou na jsem ucítil takový nutkání nebo volání, že bych měl ty peníze dát a zároveň jsem viděl, že je potřebuju. musím nějak synchronizovat s tím svým mačkáním tady. Vníval jsem tu výzvu a zároveň otázku, jaký chci mít životní postoj, co bude na prvním místě a tak dál. Ještě tu mám jeden verš, který jsme teďka probírali na KMB, jsem trochu postižený tím KMB, protože jsme tam probírali i finance a hospodaření. A tam byly zajímavé verše, třeba v kazateli 7.14. V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh. Tak to je. Já jsem se tenkrát rozhodl, že ty 2000 pošlu, všechny ty, co jsem měl skovaný a na, ten, na to konto, a prostě budu čekat to další měsíc, to nevadí. S chodou okolností to dopadlo tak, že jsme příští měsíc měli nějaký neplánovaný prémie v práci jako neplánovaný, žádné roční odměny, nebo něco takového. A dostal jsem šest tisíc všechno vyšlo. A, ale ne vždycky. Je to tak, že když udělám krok víry, tak hnedka dostanu ty peníze zpátky. To by nebylo dobrodružství, to by nebyla víra jako naděje, ale taková spíš jistota a zvyk. Tak to je trochu k penězům, možná se k ním ještě vrátím, a já bych přišel na trošku jiný téma, ale ono, to s tím souvisí. Služba, služba potřebným. Někde v průběhu toho našeho života, asi tak v polovině možná, jsem přijal výzvu, abych pracoval s dětmi. Vnímám, že mě k tomu Bůh povolal. Nemyslím si, že by to bylo proto, že bych měl nějaké jako nadání a dokázal vydržet jejich energii. Jsem úplně normální dospělák, jako každý jiný. Ale vnímal jsem tam tu potřebu, to máš každý, ale prostě jsem měl takový jako emoci k těm dětem, až zvlášť, když to jsou děti v nějaký nouzi. Tady v církvi u nás v Besícice to tak není, dětska mají díky bohu rodiče a, a ty rodiče jsou ten důležitý prvek v jejich životě. A, a my jsme v té besíci taky pomocníci, ale když jsme se dostali třeba do služby s těma dětskýma domovama, tak tam to dostane úplně jiný rozměr. A já chci říct, tohle to pořadí priorit. Já jsem v sobě objevil, já jsem Bohu vděčný za to, co máme, za to, co nám dává. A reakcí na to přirozenou, nebo kým pokračováním toho, co se ve mně odehrává, je nějaká štědrost. To nemusí být jen finanční štědrost, to může být, že dáváš svůj čas, nějakou svoji zručnost. Někdo tady třeba neustále peče nějaké buchty a je to neuvěřitelný, kolik jich za život dokáže upíct. To je postoj srdce. Vlastně tam je vděčnost a pak je tam štědrost. A já jsem objevil ještě takový pokračování a tím je zájem o potřeby druhých. Nemyslet jenom na sebe. Jak jsem říkal, u mě se to projevilo hodně s těma dětma a a s těma a s tím dětských domů. Já se k tomu ještě vrátím, ale teď tady mám přesmičku myšlenkovou přesmičku zpátky k financím. Protože jsem začal příběh jako o tom, že jsem dělával nějaký peníze, dělal jsem nějaký desátky, dozvěd jsem se dávat víc v těch tehdejších poměrech. A v roce 2011 jsem dělal takový rozhodnutí. Já pracuji v IT, je to trošku výhoda možná v dnešní době, že to je takový mm, prostě obor, kde se to dá. A musel jsem opustit zaměstnání, protože se to tam končilo tenkrát, tak jsem změnil nějak, zajímavý to bylo, měl jsem tam zajímavé peníze, ale bylo to náročné, tak jsem toho nechal a dostal jsem nabídku, příležitost pracovat na živnost, není to jako živnostník, jako podnikatel, je to v podstatě to, že se člověk musí víc starat o to svého spodaření a nechá se najímat jinými IT firmami a nevím, jak bych to přirovnal, možná k nějakému žoltákovi nebo něco takového. V podstatě ano, no. Nicméně, bylo to docela rozhodnutí, vážné. A já jsem tenkrát udělal takový, takový trik, trošku, Uh, jsem viděl, můj táta je hodně konzervativní člověk a když jsem měnil zaměstnání tak byl nervozní a hrozně zkoumal co to je, jako to má jistotu a tak dál a já jsem si říkal tak já ho poprosím o modlitby tady toto téma, jestli do toho má mít nebo ne a uh, vůchně mu mluvil, řeknu že do toho má mít to pro mě bylo docela pecka tenkrát uh. Já tohleto kapitolu asi se stručním. Já jsem chtěl říct, že to bylo, Ne, to je prostě dobrodružství, člověk fakt musí dobře hospodařit, mět si to rozmyslet, spočítat. A I v tom nebo naopak, v tom, když jsem přešel do toho podnikání, tak jsem mi otevřel jiné možnosti i dávání, já jsem to zahrnul do toho, do, prostě, když jsem řešil hospodaření jak vít jako podnikatel, tak v tom bylo dávání. Já jsem, často jsem se modlil s Bohem, že on je můj salesmanager nebo něco takového. A, a bylo, to, bylo to moc fajn, prostě to fungovalo a jsem za to vděčný. No, stalo se mi, když už jsem předtím říkal, že stávají se v životě krize, tak se mi stalo že v tomhle tom přišla. A myslím si, že to bylo kvůli píše, protože mě na Bůh požehnal a já jsem z toho měl hodně dobrý pocit. A začala se mi tam vkrádat, prostě na to pícha. A viděl jsem to, modlil jsem se za to, bylo mi to líto, vyznával jsem to a bylo to prostě silný. A asi jsem v nějakou nevhodný okamžik, možná vhodný okamžik Boha požádal, aby mě s tím pomohl, nebo mě z toho vyvlekne, něco takového. E, proběhlo to tak, e, přepínáme na krizi, proběhlo to tak, že jsem skončil s nějakým projektem, v tomhle oboru toto funguje tak, že máte projekt třeba na rok nebo na půl roku a buď následuje hned další, nebo je chvíli pauza a proto musíte mít tříno třeba na půl roku bez projektu a vím, prostě člověk musí počítat na spoustu věcí. Kdyby se to někdo chtěl dělat, tak se o tom můžeme popovídat a mám spoustu varování, které vám předám. A mně se stalo, že jeden projekt skončil a nabídka na další, a jsem říkal, ne, 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 tě léto, prázdniny, užiju si s Kubíkem a bude to fajn a v září zase něco vezmu. A Zase přišly nějaké nabídky, říká, to vypadaly fakt jako zajímavě, tak jsem do toho šel, výběrové řízení, všechno vypadalo zajímavě a nedopadlo to. Tak budíš, to se stane, mám přece rezervu na půl roku. že A za další měsíc jsem profiltroval nějaké možnosti, vybral jsem si jednu, šel jsem do toho. A s takovým zvláštním způsobem to nedopadlo. A nebylo to období, kdy by nebyla práce. Byly takové období, kdy prostě se nedalo přijít k tomu projektu. Tohle to bylo takový zvláštní když to trvalo půl roku, respektive trošku méně než půl roku, tak už jsem byl docela nervózní. A měl jsem pocit, že by bylo to takový, to podobný průběh, měl jsem pocit, že zatím někdo stojí. Byli lidi, kteří mi říkali, že to je ďábel, protože musím stát pevně na, na Bohu a, a automaticky přijde požehnání, ale mě se to nezdálo, měl jsem pocit, že v tom má prstý Bůh. Myslím si to dneska taky. Jsem, tenkrát jsem optimalizoval, co to šlo, takže jsem natáhl ten půl rok na tři čtvrtě rok. Bylo to hrozný, protože jsem tři čtvrtě roku žil v neustálém očekávání, kdy mi zavolají, šel jsem tam, rozhovor, dobrý, super, my se vám ještě ozveme a nic. A došli jsme úplně na dno, finančně úplně na dno. A Tenkrát jsem si říkal, no tak nic. Já jsem viděl na začátku, protože jsem zmiňoval toho tátu, s tomu modlitbou, že do toho mám jít, protože jsem to nechtěl vzdát. Ale vypadalo to, že prostě teď musím. Takže jsem šel na nějaký pohovor normální práce. Tam jsem uspěl. Bylo to přes Vánoce a měl jsem nastupovat v lednu. A teď se vrátíme k těm Vánocům. Pomínáte si na ten pocit, že máte radost že v můžete něco dát. My jsme měli taky Vánoce, kdy jsme si nemohli nic dát. A udělali jsme trošku jinou věc, my jsme se začali rozlížet kolem sebe, jak bychom my mohli být užiteční, když nemáme co dát. To byl první rok, kdy jsme jeli na tábor s těma dětskama z, z těch dětských domovů. Já nevím, jak vy máte Vánoce, ale já jsem předtím měl vždycky za Vánoc takový divný pocit. Těšil jsem se na ně, jak si odpočnu, jak si dáme něco dobrýho. A když se blížil konec těch prázdnin, tak jsem měl strašně nepříjemný pocit, jak jsem zahnil, jak jak je to prázdný strašně. Člověk občas nějaký fajn rozhovor s někým dobrý, ale jakože... Možná by někdo řek, konzumní, nevím, prostě jsem z toho vždycky nepřijenil pocit. A tyhle Vánoce byly úplně, úplně super. Nejlepší, jaký jsme kdy měli. Na tyhle dětáky, na tyhle tábory, když jezdí dobrovolníci, tak i vozí svoje peníze, aby tomu nějak přispěli, my jsme tam tenkrát byli s prázdnými rukama, vzali nás a jsem za to strašně rád, od té doby se to změnilo a jezdíme tam samozřejmě se svýma penězmi. Ten nedostatek, já si myslím, že jsme prostě nějak se snažili otočit v požehnání a že to, že to byla velká síla v tom. Tak já už bych šel pomalu do finále. Tam, kdybych bych se vrátil k tomu příběhu, tak v té práci jsem vydržel čtyři měsíce. Jsem chtěl odejít ve zkušební době, ale šéf dostal infarkt, tak jsem tam zůstal a, a bych nějak to zachránil. <laughs> možná, když jsem mu to řekl, já nevím. Říkali mi, že ne, ale mám z toho trošku výčitky. E, říkali mi, že to fungovalo, že to bylo dobrý, ale mě ta práce, bylo vedení asi 18 členího vývojářského týmu, každý byl jiný exot než druhý, a nějak mi to nesedělo, modlil jsem se, abych, abych z toho mohl chyt pryč. A, a Bůh mě asi protáhnul prostě e, nějakým dnem a... A zase se to vrátilo zpátky, od té doby uplynulo 6 let, projekty byly různý, zajímavý, fakt jsem za to strašně vděčný. A někde uvnitř ve mně se něco změnilo. Ta otázka jako živnostníka není o tom, jak moc si vydělám a co bych potřeboval. Já to beru jako něco podpůrného, co nám dává zdroje, proto aby se mohli dělat jiné věci. Tak a já bych se dotknul té slibovaný Zimbabwe v tuhle chvíli, protože do těch děcáků no tábory, tam jezdíme každý rok, dětska tam jezdí i v létě, jsme z nějak v kontaktu, některý je rok víc, některý je rok míň, ale je to pravidelný. A když bych, jsme se dotkli. Zimbabwe, člověk vystrčí hlavu z pohodlné Evropy a uvidí úplně jiný svět. Jak jsem tady vyprávěl, když jsme... Stavovali tým tak, tak jste asi něco slyšeli. Je tam bída a beznaděj. A to, když vidíte, tak to změní váš pohled na dostatek a nedostatek. Na to, když si řeším já, jestli mám dostatek nebo nedostatek. Co v čem žijí, to je prostě úplně jiný. Když my tam přijedeme, tak, tak potřebujeme nějak jako vypnout to naše vnímání světa, to, co jako jsou naše potřeby. A vlastně nevíme v tu chvíli, co říct, když tam před budu stát. Takže třeba jenom otevřít srdce, vytvořit vztah a dát, co, co se najde uvnitř. A v tom je taky štědrost, nejenom to, že se pro ně vydáme z peněz, ale že opustíme svoje standardy a svoje pohodlí a porajíme svůj zájem. Já bych teďka uh, chtěl říct něco trošku, jeden krátkou moment z, v, z života Vesího. Vesí je pastor uh, z sboru, kam jdeme, náš kamarád, jdeme za ním. A on je pro mě velkým vzorem. On k nám jezdí mm, často na to, že jak mají, nemají peníze, bych řekl, a Bůh si vždycky vám obstará, když potřebuje. Aby jsem přijel sám nebo se ženou, tak prostě to je najednou jiný peníze jinde. A prostě Bůh se vždycky postaral, takže oni tak nějak jako následují jeho vedení. A když je tady s náma, tak nikdy nepostřehneme, jak se jim vlastně daří doma. Oni o tom nech, nemluvím, že tak se zeptá, tak co je u vás ta ekonomická situace? No, to na dlouhý povídání, to, 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 to je neuvěřitelný ružička, ne? teďka se učili ve škole o tom a zjistili, že, že jsou ekonomicky zahranou rekonstrukce, že tam je jediným řešením počátky zemědělství a znovu pomaličku jako vyrůst. Když tady Vesí přijel, přijel tenhle ten tenhle rok, tak mají takovou situaci, oni bydlí pár let v pronajatým domě, v Bulaváju, ten pronajal církev od nějakého jeho Afričana, a tam jejich byt jsou tam kanceláře, takový větší dům trošku zastarali a v tom, v tom existují a než k nám přijeli teďka letos tak jim ten majitel řekl, že mají dokonce dubna odejít že potřebuje ten dům zpátky a oni tady měli být na přelomu dubna května U nás. A tak vyjednali se 14-denní odložení tohoto let toho končení a je přijeli k nám, usmívali se, byli s náma naslouchali, co potřebujeme to neuvěřitelný. A úplně na okraji se mi o tom vesí zmínil, že je doma čeká tenhle problém. A já jsem si z toho odnesl jedno poučení, že člověk může opustit nejenom svoje pohodlí a přijít do Zimbabve, ale že to lze i obráceně, že můžeme opustit svoje trable a nechat je být a přiblížit se k někomu, kdo je nemá, ale má nějakou jinou potřebu, Možná je to i víc, těžko říct. Fizeáši se píše, budeš li štědrý k hladovému a nasytíš li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Možná i z toho verše se dá vyčíst, že člověk může být v temnotě nebo se cítit jako v soumraku, a přesto být štědrý, a tady si píše, že potom zejde světlo. Takže vlastně to, co jsem chtěl říct, a jsem řekl trochu, že štědrost je opak soběctví. Dát se vést soběctvím znamená smrt, a dát se vést duchem je život a pokoj. Řekli jsme si, že to soběctví je, bohužel, přirozená věc. V podstatě by se to nedalo nikomu moc vytknout, ale je to něco, s čím chceme bojovat. A opravdu pozor, dát se vést soběctvím znamená smrt. A dát se vést duchem je život a pokoj. To je všechno. Chtěl bych vás pozbudit k tomu, abyste... Uh, abyste mohli odhlídnout od svých potřeb, od svých starostí a měli oči do kořán, srdce do kořán lidem kolem sebe. Amen.